0: Men hej på er. Idag så var jag ute ganska länge med hundarna. Jag gick faktiskt över en mil. Och just det där när jag är ute och går. Det är min, det är min vita tid. Ni vet att jag har pratat om vit tid tidigare här i något avsnitt. Och det är så himla värdefullt. Och då började jag fundera kring det här med duktig flicka socialisering. Jag har på sistone funderat ganska mycket på det. Delvis för att det är ju någonting som jag ständigt jobbar med men det är också någonting som har kommit upp väldigt mycket i medlemskapet och med mina privata klienter så är det många kvinnor som tar upp det här och det har ju fått mig att fundera lite extra kring det här helt enkelt och det som jag har funderat kring <laughs> det är såklart jättemånga saker men en huvuddel skulle jag vilja prata med dig om idag faktiskt. För det kanske är så att eh, du också känner igen dig i den här duktiga flicka-socialiseringen. Och det är ju så här att det är inte så att vi föds som eh, duktiga flickor. Det är inte så att vi föds med alla de här interna kraven skulle man kunna säga, som vi ställer på oss själva. Men nu som vuxna kvinnor så tror jag att du förstår exakt vad jag säger när jag säger just duktig flicka socialisering. För det är ju någonting som vi alla har. Vissa har det mer och andra har det lite mindre. Men just det här att det finns som ett regelverk för hur vi som kvinnor ska bete oss. Och jag säger inte att det här inte finns för män. Det är klart att män socialiseras in i någonting helt annan, annat. Men de är inte mitt kapitel. <laughs> Ni är mitt kapitel, så nu pratar vi om kvinnor. Och alla som identifierar sig och har socialiserats som kvinnor. Det är det vi liksom pratar om. Och när vi tittar på oss så vet vi allihopa att det finns en idé om hur man är en bra mamma, hur man är en bra väninna, hur man är en bra kollega, hur man är en bra fru till exempel. Och allt det här är ju saker som vi har på ett eller annat sätt fått till oss. Det här är inte nödvändigtvis någonting som vi kanske har valt själva. Alla de här, vad ska vi kalla det då, Regler. Alla de här reglerna kring hur man är en bra mamma- och fru och kollega och allt det här. Det vill säga hur man är en duktig flicka. Alla de här reglerna har inte vi valt själva. Jag skulle säga att vi har valt ganska få själva. Men vi har sedan vi var små flickor lärt oss det här. Vi har tagit in det från media. Vi har tagit in det från våra föräldrar. Vi har tagit in det från skolan, vänner, omgivningen i största allmänhet- så har vi absorberat det här. Och när det händer så skapar det här våran världsbild. Det är så här vi tror att vi ska bete oss för att vara tillräckligt bra helt enkelt. För att vi ska fylla mallen, för att vi ska vara okej. Okay. Och jag säger inte att folk runt omkring eller våra föräldrar eller samhället i stort- Gör det här för att sätta dit oss och få oss att må dåligt. Absolut inte. Men vi kan väl också snällt erkänna att det är ju väldigt fiffigt med massor med kvinnor som gör sitt yttersta och vänder sig ut och in och bak och fram för att tillmötesgå alla andra. Visst är det mycket lättare när man har Jättemycket kvinnor runt omkring sig som bara försöker bli omtyckta, som inte ställer sig upp och vickar på båten, om vi säger det så. Vi är alla väldigt duktiga på att sitta lugnt i båten, och anledningen till att vi gör det här: det är ju för att vi har internaliserat det här. Vi har hört och sett alla de här reglerna runt omkring oss, och så har vi. Inte medvetet som sagt, men vi har tagit till oss det här. Och sen så har vi börjat tala om för oss själva att vi ska agera på det här sättet. Det är som att vi har gjort en egen manual. Det finns såklart en manual långt där ute, men den håller inte alla med om såklart. Men väldigt många av oss skulle hålla med om den här manualen, att man ska göra på vissa sätt. Man ska vara på vissa sätt. Jag tror att det var... Någon av mina kollegor sisten som sa att det finns en gammal studie från typ några år tillbaka. Där man ser att redan sexåriga flickor De kan tala om hur en optimal kropp ser ut. Hur en optimal kvinnokropp ser ut. Redan en sexåring kan peka ut en sån. Det är ju helt sinnessjukt. Det är ju... En del i den här socialiseringen. Att vi har fått lära oss att vi borde se ut på ett visst sätt. Och för många av oss har det här satt jättedjupa spår. Och det har gjort att vi har blivit ätstörda på ett eller annat sätt och att vi har slagits med mat i hela vårt liv. Det är ett annat spår, men det är fortfarande en del av det här duktig flicka-syndromet. Så när vi har internaliserat... Allt det här då som vi har hört och som vi har sett under hela våra liv. Och så har vi packat ihop det här i en manual. Och den här manualen har flera olika kapitel som jag pratar om. Delvis då, ja, men hur, kapitlet för hur är en bra mamma? Ja, men en mamma är snäll och tålmodig men sätter upp tydliga gränser och... Älskar sina barn ovillkorligt och sätter alltid sina barn först. Se till att barnen får äta hälsosamt. Ger dem bara lördagsgodis etc., etc., etc. Det finns ju hur många paragrafer som helst. Och mina paragrafer ser kanske inte ut som dina paragrafer. Men min gissning är att väldigt många av våra paragrafer överlappar. Eftersom vi har fått det socialiserat liksom, sedan vi var små. Och ett kapitel heter hur man är en bra väninna. Och ett kapitel heter hur man är en bra kollega. Och ett kapitel heter hur man är en bra fru. Så när vi har hela den här manualen då, även då om vi har den omedvetet, men det ska vi snart ändra på, så är det som att vi, vi har den här manualen och så håller vi liksom oss själva och våra handlingar upp mot den här manualen. Och så ser vi hur väl vi har fyllt den. Det är lite, ni vet, som när man gör en så här ett-kryss-två och så lägger man på en mall sen och så ser man hur många rätt man har. Det är lite så vi gör, fast vi gör det ju inte medvetet såklart. Men vi har den här underliggande manualen och så lägger vi upp oss själva och vårt beteende jämt mot den och ser hur många rätt vi får. Och om vi tycker att vi liksom inte fyller den här manualen, att vi inte får så himla många rätt, skulle man väl kunna säga, då är det väldigt många av oss som slår på oss själva och säger att jag borde vara en bättre mamma. Jag borde inte ha skrikit åt barnen när de betedde sig. Jag borde ha varit lugn. Jag borde inte ha blivit irriterad på min man när han lämnade mig ensam i barnen för att på pojkhälg. Jag borde inte ätit alla de där kakorna för att nu kommer jag gå upp ett kilo. Och det borde jag inte. Jag borde veta bättre. Det är hela tiden det här jag borde jag måste för att vi sätter oss själva upp emot den här manualen som vi kanske egentligen i grund och botten inte vill ha. Och det här, när vi börjar jämföra oss själva med vår manual och sätter bock i kampen och ger oss själva poäng liksom för hur mycket vi har fyllt den här det är då vi stöter på problem. För det är då vi sätter ett lika med tecken mellan liksom vår prestation att fylla manualen och våra känslor. Och då när vi mår dåligt så tror vi att det är på grund av att vi inte har fyllt alla de här boxarna. På grund av att vi inte har gjort allt det där som vi tycker att vi borde ha gjort. Så då sätter vi igång och försöker jobba ännu hårdare på att checka alla de där boxarna. Och det här, mina vänner, leder så ofta till utbrändhet, bitterhet, frustration ilska och så himla mycket annat lidande som vi inte behöver lägga på oss själva. Jag säger inte att det är vi som har gjort det, men vi har ju blivit socialiserade in i det här. Men det är fortfarande vår vilja och vår tro på att vi behöver fylla den här manualen. Det är det som är problemet. Det är det som gör att vi mår så himla dåligt. Så det kanske är dags att ifrågasätta den här manualen. Det kanske inte är oss det är fel på, eller hur? Det kanske är manualen. För bara för att vi tror någonting och har trott det hela våra liv så betyder inte det att det är sant. Så den här veckan så skulle jag verkligen vilja tipsa om att börja titta på dina manualer. För medvetenhet det är första steget till förändring med män. Och kanske så har du jobbat med mig en del och då vet du mycket väl vad det är jag pratar om. För att det här är någonting vi jobbar med både i privat coachning och i medlemskapet. Men om du är ny till det här då tycker jag absolut att du ska sätta igång och titta lite på din egen manual. Just för att bli medveten. Så sätt dig och skriv en stund eller bara fundera om du är ute och går till exempel när du lyssnar på det här. Vad har du? För manual. Om du är mamma till exempel, vad säger du till dig själv att du borde göra? Hur borde du vara i din mammaroll? Titta på den manualen. Vill du verkligen köpa det? Eller som väninna, eller kollega, eller fru? Vad säger du till dig själv att du borde göra? Vilka krav borde du fylla? Vilka boxar borde du ticka av för att fylla din manual när det kommer till de här. Hur ser manualen ut? Vilka paragrafer finns det i den? För det är först när du börjar titta på de där som du faktiskt kan börja göra någonting åt det. Och när du har blivit lite medveten om just alla dina paragrafer i din manual då ska du inte använda det som ytterligare ett slagträ. För det är så lätt när man blir medveten om alla de här paragraferna i ens manual. Att man tycker att, oh, men gud, jag är ju en högutbildad kvinna eller jag är ju en modern kvinna. Jag borde ju bryta mig loss ur det här. Varför faller jag in i det här hela tiden? Gör inte det. Slå inte på dig själv. Utan visa dig själv lite medkänsla, eller mycket medkänsla. Det är inte ditt fel att du har den här manualen. Vi har den allihop. Den ser bara lite olika ut och vi är lite olika medvetna om att de finns. Så ge dig själv en stor kram för att du nu ser den. Du ser den klart och tydligt och då kan du göra någonting åt den. Och det är steg tre. Att när du ser alla de här paragraferna och du inser att du faktiskt har levt enligt de här paragraferna i stora delar av ditt liv. Ja men då... Då kan du kanske välja om det är någonting du vill fortsätta göra. Vill du verkligen det? Du kan faktiskt skriva din egen manual. Och du kan faktiskt kasta ut hela manualen. Och bara börja från början. Och skriva alla dina paragrafer själv. Och det här kan vara lättare sagt än gjort. För det här är ju någonting som vi har agerat enligt hela våra liv. Men det är aldrig för sent. Medvetenhet är första steget och du kommer kunna ändra så mycket om du bara iakttar dig själv. Så när du märker att din duktig flicka-manual liksom spelar in och att du är i det, att du kanske agerar utifrån just din duktig flicka-manual pausa, tänk till, fundera, är det här ett sätt som jag verkligen vill agera på. Eller vill jag välja själv? Vill jag välja någonting annat? För om vi ska bryta den här socialiseringen som vi allihopa är en del av. Då börjar det med dig. Och det börjar med mig. Vi måste göra jobbet med oss. För att sen kunna hjälpa alla andra också. Vi är en del av pusslet. Så om du ser till att ta hand om din duktiga flicka-manual så lovar jag att jag ska ta hand om min duktiga flicka-manual. Och är det så att du känner att du skulle vilja ha hjälp med att omprogrammera dig själv, din manual och din hjärna då vet du att medlemskapet är öppet och det är bara att gå med. Så då går du till annavalner.se medlemskapet och så ses vi på insidan och kör så du ryker. Och om inte annat, då ses vi Hörs vi nästa vecka. Puss och kram. Om du gillar vad du hör här på podden. Så måste du kolla in mitt månatliga coachningsmedlemskap. Där tar vi alla verktyg här på podden. Plus masser mer. Vi tillämpar dem och får våra hjärnor att jobba för oss. Istället för emot oss. Det är en game changer. Jag lovar. Och jag skulle älska att få ha dig med. Du går bara till annawalner.se-medlemskapet. Så kan du läsa mer och gå med. Vi ses på insidan.